0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Anne-Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: How lucky can one I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head? The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote Ain't that a hole in the boat? My hand keeps spinning
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes Y abrieron la ventana indiscreta? Aquí estábamos a Moravi Hernández y yo ya haciendo tiempo y esperándolos para platicar con ustedes hoy sobre cine europeo. Toca por la FIL porque tiene un buenísimo ciclo de cine de Europa porque es Europa, la, la Unión Europea, pues es este invitado de honor, y de eso vamos a hablar. También vamos a hablar de un documental alemano-austriaco acerca de una importante este, escritora austriaca todavía que vive, eh, Jelinek. Y luego de una maravilla de película de animación, yo aquí sí no me puedo quedar con mis adjetivos, sí pienso que es un gran... Una gran, breve película, breve por 70 minutos, pero en esos 70 minutos hay una cosa de contenido y de técnica maravillosa. Amoravi, ¿cómo estás hoy? ¿Y qué tal el cine europeo? ¿También te alegras por poder platicar de él?
3: Hola, Ann María. Hola a todos los que nos escuchan. Eh, sí, ya la próxima semana empieza el ciclo de cine europeo a, par- a propósito de las actividades de la FIL en Cineforo, en Cineteca FIC eh, lo, lo bueno y que pensaría que también lo malo de, de un, una región limitada es que pues es muy amplio, entonces realmente la eh, diversidad está presente en, en este ciclo, pero también significa que hay muchas cosas que ver, porque sí es un ciclo bastante eh, amplio y grande y, y casi, casi como de un en un día, tres funciones distintas, tres películas distintas, ¿no? Este, de, de lo mejor o de lo representativo del, de, del cine europeo en este momento, y bueno, vamos a estar comentando como de aquí a las actividades del film, pues las películas que se, que, que se están pasando en Guadalajara en estos días.
2: Hay películas, pero también hay una exposición y esa exposición sobre el Festival de San Sebastián, que será interesantísimo ver, eh, se inaugura ese viernes 17 de noviembre a las seis horas en la Cineteca y va a durar obviamente hasta que termine toda la fil y podemos antes de ver una película del ciclo de cine europeo podemos pasearnos y un rato sobre las dentro de las calles y las salas de cine de San Sebastián eso va a ser interesante la inauguración es con una película rumana eh, dice este gente de negocio Leí cosas muy, muy interesantes y sobre todo el Paul Negoyescu, no sé si así se diga, un rumano, es uno de mis directores rumanos que nada más conozco dos o tres, pero es muy importante hoy en día y la película Gente de Negocios de veras suena interesantísimo. ¿Qué otras cosas hay? Muy poquito lo que conocemos, es un poquitito frustrante ver la selección y saber que no diario podemos ir a ver la película, pero sí esperamos que esas películas después vuelvan quizás con una temporada un poquitito más larga, por lo menos a nuestra Cineteca, ¿verdad, Amurabi?
3: Sí, por ejemplo, una de las que van a pasar es Las Ocho Montañas, eh, dirigida por esta pareja, Charlotte Mandermesh y Félix Van Gröningen, que ya habíamos comentado en el programa anterior, que se estuvo presentando, de hecho, también eh, durante el Festival de, de Cine Guadalajara en, en junio, eh, sobre este par de amigos que eh, desde niños se conocen, después ya de adultos se reencuentran y se dan cuenta que, que las montañas y los Alpes se convierten en, en parte importante en su relación y cómo eh, todo el paisaje ¿no? este, termina permeando en, 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 en esta historia de dos, dos conocidos que, que por razones familiares y personales eh, de, terminan, digamos, por caminos separados pero comparten ese recuerdo juntos y eso, eso eso para mí es una de las películas que más, más me ha gustado en el año. Y yo creo que otras que quizás eh, estamos esperando como con bastante eh, atención es Hojas Muertas, Fallen Leaves de Aki Karismaki, que va a tener su estreno en salas comerciales en los pro- como a principios de diciembre, sin embargo por lo del ciclo de cine europeo, pues también vas, es parte de, de este ciclo que, que se va a estar presentando, según yo, a partir, de, a, a partir de este sábado y hasta que se termine la fila.
2: Fíjate que en ese año lo que me gusta mucho es que hay películas de países que conocemos muy poco, ¿no? En el cine, por ejemplo, Bulgaria, eh, con, una, con una película que se llama Basil, eh, es una coproducción Bulgaria-España. Ah, como paréntesis, coproducciones en la <risa> región de cine europea obviamente es lo normal hoy en día. Como la de Kauris que sí es finlandesa, creo que casi es la única que es de un solo país. Todas las demás son coproducciones entre varios países y sobre todo la Unión Europea tiene todo un sistema de apoyo a los medios Cine, también hasta televisión, también series, por ejemplo, también el, hasta el cortometraje. como Unión Europea han hecho todo un gran programa de apoyo al cine que últimamente está reducido, pero sí es la idea de promover el cine de esa región en todo el mundo para que nos llegue. Y me da mucho gusto que esa selección que nos traen aquí si tenga de varias regiones, ¿no? También, también me interesa mucho una película este, sueca, Solo nos queda Bailar, eh, hay una que se llama Firebird, que es de Estonia, <ríe> coproducción de Estonia, no creo que tú hayas visto una película de Estonia en tu vida, ni yo, pero aquí es una coproducción con Gran Bretaña, El Chico en el Puente, que es una Producción de Chipre y eh, cosas así que uh, entre coproducciones o cosas más regionales si sí son películas que todas han ganado en festivales o en competencias o son de su país también películas que se mandan también después, algo así como el premio Oscar como cine, este, películas en otro idioma que no sea el inglés, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, películas como Martin Eden, de Pietro Marcelo, de Italia, es una película que, aunque ya tiene sus años, se estrenó en el 2019, bueno, creo que es una, una oportunidad de que en México también se pueda ver en cines, o películas como justamente esta, la que habías comentado, solo nos queda bailar, que, que estuvo, estuvo presente en Cannes, también hace varios años, eh, sobre, eh, digamos, el romance entre entre un chico de Estonia de, y, de, y de Suecia, ¿no? Este, entre, en una escuela de ballet, eh, que, que, digamos, no, no todos son como estrenos de este año, pero, pero nos permite como tener un panorama un poco más amplio y, y diverso de lo que se está haciendo en cine europeo. El, el miércoles 22 de noviembre va a estar presentándose un documental en donde tú también vas a estar Ahí en la FIL, ¿verdad? Porque además la FIL va a tener presencia de Anne-Marie Meyer o Anne-Marie Meyer va a tener presencia en la FIL en, en estos días, ¿no?
2: Y bueno, es un documental sobre una escritora austriaca, lenguaje desatado, y vamos a hablar de él ya en el tercer segmento de hoy, porque es un documental sumamente interesante de una este, escritora austriaca que ganó el premio Nobel en 2004, ¿no? También. Pero tú y yo también vamos a tener un programa ya en la FIL, de ese vamos a hablar también dentro de una semana, vamos a estar nuestro miércoles de la FIL, adentro de la FIL platicándoles lo que está pasando a nivel de cine y de adaptaciones y de, pues, de la relación tan rica y tan necesaria y tan vieja que tiene la literatura con el cine y el cine con la literatura, ¿verdad, Maravilla.
3: Sí, obviamente no, no hay FILs y no hay foros relacionados con literatura y con adaptaciones literarias, sobre todo porque... Pues es parte del mercado editorial que ya muchas historias ya están pensadas o, o cierta aspiración a veces que tienen algunas, al, algunas eh, editoriales es que puedan terminar en pantalla grande o en serie de televisión, cosas por el estilo, porque le permite dar más vida, ¿no? También como a las historias. Y tú también vas a presentar un libro, ¿no?
2: También, también sobre cine, desde luego, ya el último día de la film, ya les platicaremos a las 11 de la mañana. Voy a presentar una nueva edición y versión también mi, mi, de mi libro sobre cortometraje, ahí en la film misma, ya le diremos. Pero recordarles, a lo mejor me di cuenta que no lo dijimos, el ciclo de cine es en la Cineteca de la, de, de la Universidad en Belénes, para que no se vayan a confundir y vayan a ir a la Expo en esos días no, lo que está relacionado con el cine europeo va a estar en la Cineteca aquí en Belenas de Zapopan nos despedimos del primer bloque y nos escuchamos en el segundo bloque
1: Everything you know, every- man
2: en el segundo bloque y empezamos con una música que tiene que ver con el tema, el tema es una película que me encantó y yo soy este, de esa región, por parte de mi madre, y entonces obviamente todo lo que sí dice ahí sobre otra época que yo no viví, pero que todavía viví vi los vestigios de, de esa época, que es finales del siglo XIX e inicio del siglo XX es la parte que en el fondo hace frontera entre Italia, Suiza y un poquitito más alejado también Francia, que son los Alpes, en el norte de Italia, en el sur de Suiza. Y entonces es una región, hay muy poca, no hubo casi nada de industrialización en el siglo XIX y hasta en el XX todavía son muy inhóspitos es mucha piedra de hecho las casas son de piedra y hasta los techos son de piedra, hay una piedra especial, especial incluso muy cotizada que es de esa región y entonces de qué vivía la gente la gente vivía este, en pequeñas localidades pequeños pue- pueblos tanto del lado italiano como del lado este, suizo también tenía ni siquiera vacas, sino quizás unos borregos, quizás unas chivas, este, sus pollos. Y vivía sobre todo de sus jardines, hacían jardines y del jardín pues este, comía, comían las ensaladas, comían los betabeles, que, comía todo lo que se daba en los jardines. Y de los um, bosques alrededor iban a buscar las castañas, de las castañas hacían también este, comida y este, toda esa introducción a Moravi para ti y también ustedes que nos están escuchando para explicar un poquitito qué es lo que nutre una este, de las uh, animaciones que más me han este, calentado el corazón en mi vida que se llama el título es No se admiten perros ni italianos en francés porque el uh, realizador es franco, este italiano, ocean e os Italia", es decir, se prohíbe la entrada a los perros y a los italianos, que de eso se habla también en la película. Eh, tú que no has conocido esa región todavía, Moravia, a ver si un día te, te llevo, si fuera aquí a la vuelta, uh, desde cuándo ya te hubiera llevado, porque ahí está el festival de Locarno, ¿no? ...que está justo, justo en esa región... ...y este, me gustaría muchísimo conocer el realizador de, ese, uh, de esa animación documentada en su propia vida... ...y que platica de su propia vida a la que es un francés... ...pero su familia viene del lado de Italia, de los Alpes. ¿Tú qué dirías de la película, tanto de la historia pero quizás también ya algo de lo que la película tiene como técnica estética de animación.
3: Y sí, me, me, me sorprendió mucho la película. Es, es, una, es, es una película de animación, pero con una intervención del propio director. Él, él, él mismo se encuentra en la película como un personaje o de carne y hueso que está creando como si fuera una reconstrucción de su memoria de su memoria familiar, eh, a través de sus manos va creando ese mundo que corresponde a su núcleo familiar y a su historia familiar y, y ese, ese universo de animación le está respondiendo al director lo que, eh, lo que él quiere preguntar, que es ¿de dónde soy? ¿de dónde vengo? Creo, creo que la eh, principal pregunta tiene que ver por qué él siendo de ascendencia italiana su familia terminó en Francia, ¿no? Y lo que cuenta es pues una serie de eh, turbulencias eh, fuertes como muchas dinámicas familiares, como pasa con muchas dinámicas familiares que tienen que ver justamente con la migración de su familia de Italia a Francia y, y, y digamos el título evoca pues, es, pues cierto eh, racismo y cierta exclimación ¿no? que, que, pa- que sucede a principios del siglo XX en Europa. Y que es una escena muy corta, pero que sintetiza muy bien ese sentido de, eh, de, de descolocación, ¿no? De, de, de no pertenecer a un, a un espacio, a un entorno. Y, y, y lo que sucede también es que esa, esa dinámica familiar se ve eh, fragmentada por todos los eventos políticos que están sucediendo en Europa. ¿no? Las guerras, eh, las, el hambre... Eh, el, el crecimiento y el progreso económico en una parte de en una región, ¿no? Que eso implica tener que mover toda la familia a esa otra región eh, y, y, y lo, lo interesante es que esa reconstrucción de esa historia lo hace a través de muchos detalles que son súper interesantes a, a nivel técnico y a nivel, digamos, material, ¿no? Este... Sí, los personajes principales están como personajes de plastilina, como pasa con mucho de la animación de stop motion, pero toda la reconstrucción del espacio y de la naturaleza está hecha con materiales muy diversos, desde propios propios alimentos, o sea, comida, etcétera, juguetes, es decir, hay 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 una mmm, hay una representación muy vívida del entorno y y del espacio a través de de objetos, de materiales, de texturas, de, eh, de objetos de distintas dimensiones que te permite reconocer lo importante que era para esos personajes en este caso el abuelo de él que me encanta su nombre Luigi el, para, lo que era importante para la familia su entorno, la naturaleza eh, de, porque finalmente de eso, de eso vivían no y, 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 y que lo haga y que use eh, creo que es de las pocas películas en donde se siente que la animación eh, no en un sentido... Digamos, en un sentido táctil, ¿no? Aporta muchísimo a la comprensión de lo que están viviendo los personajes, que parecen como atmósferas como muy muy surrealistas, pero creo que, creo que dice mucho de lo que los personajes sienten o piensan o dicen, ¿no? En esta película.
2: Empezamos de una manera un poquitito más general y creo que hace falta describir un poquitito a los radioescuchas porque ha de, ser, ha de servir bien raro con lo que les platicamos. Eh, en las primeras escenas se muestra cómo unas manos y herramientas crean la escenografía de un stop motion que es en tres dimensiones, es una casita, que se hace de madera y de cartón corrugado y unas manos que la trabajan, es unas, son unas manos de un hombre de setenta y tantos años, que es el mismo animador, al gueto guionista, animador, la voz del narrador, y también el hacedor, el creador de todo, escenografía, vestuario de los puppets, los puppets mismos, el movimiento que hacen, y todo lo que pasa en la película, esas manos de él juegan un papel muy importante desde el principio, y se le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué interviene él con sus creaciones, con sus puppets, que son de 20 centímetros, 25 centímetros seguramente? Y él dice, porque me di cuenta que mis hermanos que también tenía que con su vida con las manos y de mi abuelo que también era mano de obra, era también manos trabajando de una manera para este um, darle de comer a una familia de finalmente creo que eran como ocho hijos y cada vez tenía que buscar qué hacer y dónde hacerlo y dónde le pagaban para hacer algo con sus manos. Esas manos se vuelven en la película como una especie de personajes, personajes que interactúan con los puppets, que que él mismo ha creado al principio. Y es importante porque hay una interacción que para nosotros crea, para mí me parece a Murabi que crea como una interacción entre la realidad, que son esas manos que crean una animación, y La la historia de la familia que le cuenta su abuelo, porque él dice, ¿cómo puedo yo de fotos, de materiales de archivo de la familia, de recuerdos de mis hermanos, crear, recrear la vida de alguien que yo nunca conocí, que fue mi abuelo italiano?, entonces, pues hizo una larga entrevista con su abuela. Su abuela está como Puppet, porque también en el momento que hizo la animación ya había muerto. Entonces, él hace una interacción con su abuela, que es esa, esa abuela muñeco, que envejece, tiene hijos, se junta con ese Luigi, y de ahí se, desa, se desarrolla toda la historia. De una familia, toda la historia también de migración, una historia que de la pobreza lleva a, pues no riqueza, pero por lo menos sobrevivencia digna de una familia. Y aquí hay algo bonito, amoravi creo. Para ellos una utopía del bienestar es ir a la América. La como, como adjetivo y América como la América, que para ellos era la utopía, llegar con un barco a América, establecerse y que les vaya mejor. Un sueño que muchos, muchos migrantes que también vienen por México tienen y América es como el gran sueño. Nunca llegan, llegan hasta Francia, porque el buque en el que mandaron sus cosas, pues naufragó, naufragó y ellos se quedaron absolutamente sin nada y nada más podían digamos
3: vender su mano de obra sí que yo yo entendí que era el Titanic no el que naufragó y que y que por eso que era como un chiste también eh, de pues de cómo esas utopías también se 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 derrumban no se caen a, a mí lo que me sorprende es como uno mucha gente piensa que luego las películas de animación son para niños pero la, la historia que cuenta es bastante dramática es muy es 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 muy intensa es yo yo decía a mí se me parece una una historia muy fuerte muy muy triste porque habla sí de sobrevivencia pero habla de un montón de carencias y de problemas y de muerte alrededor de ella no la guerra el hambre la enfermedad la pandemia eh, es decir eh, creo que hay como una conciencia de del director de que él existe y sobrevive porque su familia fue capaz de sobrevivir a un montón de conflictos y de problemas de, 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 del siglo y de Europa, ¿no? Y que son, los, son las mismas clases trabajadoras las que padecen de manera muy directa a veces estas, estos problemas que, que hoy en día lo vemos como si fueran acontecimientos muy lejanos, ¿no? Pero, pero que, 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 que de, visto desde la dinámica familiar, recobran y tienen otro sentido, ¿no? Me gusta mucho el, esta noción. De, de nuevo de, de, de la animación como una forma de reconstruir la memoria y reconstruir el propio pasado eh, es decir hay, hay, hay me, me gusta esta dinámica que hay entre el, el director personaje que se encuentra en la película que está entrevistando por, por decirlo de una manera a su propia abuela no y, y la abuela le responde como si como si estuviera viva como si fuera un personaje sí vivo no Y eso Eso en en sí, eso también es la animación, ¿no? La manera en que cobran vida, eh, no nada más, pues, la la dimensión material de las cosas, sino la la memoria y el recuerdo y y la vida de una una familia cobra vida a través de las manos de de este director. Y me llama la atención que el director no sea un director joven, pues, o sea, no sé qué otras cosas haya hecho él. A nivel, no ni siquiera al propósito cinematográfico, sino a nivel de vida, pues como, como artista o como creador, no, sé, no sabría qué otras cosas ha hecho, pero en realidad nada más tiene un corto y este largo, ¿no? Y que su ópera prima sea cuando él tiene ya sesenta y tantos años, bueno, me habla mucho como de, del ímpetu que tiene de recobrar, ¿no? Este, la memoria a través de, del cine, ¿no? De, de su propia vida familiar a través del cine. Y, y se nota mucho en la película cómo está permeado por el recuerdo, por la no, no necesariamente nostalgia, pero sí como por un reconocimiento de, de, y de, del valor que tuvo su abuelo, que a través de acciones muy, parecieran muy pequeñas, pero que, que permitieron que esa familia sobreviviera y creciera, ¿no? Y eso, eso me, me, me sorprende en la película.
2: Y el director hizo un corto en 1985 que ganó el César, la Bull. No lo encontré en ningún lado, pero, pero lo voy a seguir buscando. Y luego hizo eh, Jasmine un Largo en el 2013, que también es una animación totalmente diferente, tipo de stop motion también, una especie de documental, donde una pareja de amantes platica y se platica, y entonces vemos las dos figuras este, en un entorno mucho más experimental, hablar de revuelta, de revolución, y también de destinos humanos, eh, digamos, podemos decir movidos y que se desarrollan en medio de un ambiente eh, social muy cargado, ¿no? También. Él es más bien escritor, también escribió guiones y se, hay muy, poco, muy poca información sobre él, pero es un tipazo que yo quisiera mucho conocer porque es increíble cómo a través de su poca película que hizo tiene tanto que decir y dice tanto, ¿no? También. Y la música también me gustó mucho porque sí llena de canciones que la misma gente eh, luego en la chimenea empieza a cantar. Eh, es Nicola Giovanni, que hizo la música para, para esa película. Además, pues hay que decir otra vez como es el título de la película, no se admiten perros ni italianos, que es un cartel que vemos en la película porque tiene que ver con que este, había un racismo uh, increíble pues, en Francia donde llegaron ellos. Eh, Amurabi, pues hablamos de una película muy especial que en ese momento no está todavía en cartelera, pero ya nos dicen que por aquí viene y les vamos a decir en cuanto la pueden ver, porque sí es una animación que vale muchísimo la pena y nos despedimos de la película por hoy y de ustedes en ese segundo bloque, pero seguiremos en un tercer bloque. Estamos en el tercer bloque y a Murabi, hoy nos ponemos muy alemanes, pero no tanto alemanes en, una, este, en un país, pero a nivel de lenguaje alemán y con una escritora austriaca, bueno, ustedes saben, nada más aquí como paréntesis, alemán hablamos en Suiza, obviamente los alemanes, en parte de Hungría también, hasta en parte de Rusia o, o Checoslovaquia, la República Checa, pero también en Austria, es un lenguaje, es toda esa región, y tenemos nuestras, digamos, Variables, variantes, eh, no solo de dialectos, sino del alto alemán mismo. Le llamamos alto alemán, en Suiza le llamamos alemán escrito, etc. Hablamos dialectos por lo general en toda esa región, pero hay un alemán común que es el alemán que se escribe. Pero ahí hablamos con una rebelde de ese alemán que se escribe y es la autora austriaca Elfriede Jelinek, ya es una mujer de ochenta y tantos años, y vive en Austria, sigue viviendo en Schleiermark, en, un, en un, este lugar de Austria con una este, capital que es Graz, es una, una de las, del, quizás de las regiones más turísticos de Austria, verde, 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 que ella dice que no es verde, sino que es de otros colores, pero el turismo llega porque es muy bonita la región, con muchas este, montañas y muchos bosques y muchos pueblos muy pintorescos, donde este, vienen los turismos, los turismos distintos, el de verano para pasear y el de invierno para esquiar. Gielinek es una mujer que Piensa mucho una mujer que ha escrito una obra increíblemente rica, yo creo que tiene más de 400 entre libros, ensayos, obras dramáticas, obras de teatro, guiones de cine, eh, muchísimos géneros literarios, pero tiene un estilo muy propio de ella porque ella deconstruye el lenguaje alemán y ella fluye o deja fluir casi casi un a nivel de un artista pop como Andy Barhol o algo así, deja fluir el lenguaje y le encuentra como su eh, mundo interior, pero también lo utiliza mucho para denunciar muchas cosas, denunciar lo que ella vivió con su madre, una este, relación hija-madre de mucha represión. La madre la puso a estudiar piano, flauta y este, violín a los seis años, después lo met- la metió a ballet, después tuvo que estudiar, que estudiar francés, etc. La ella porque ella hija única y hija única en el mundo que tenía que aprender simplemente todo y ella parece que el Frida Jan, y pues nunca tuvo libertad de autorrealizar sus propios sueños, ¿no? Por el otro lado también es una mujer que ha toda la vida este luchado, sí podemos decir, por el rol de la mujer sumisa en sociedad. Incluso ella dice que no hay lenguaje alemán para lo lo femenino, que es un un lenguaje sexualizado masculinamente. También ella denuncia la alta cultura en Austria y también la política. Pero tú, Amurabi, me quieres preguntar muchas cosas. Porque me estoy preparando a hacer comentarios a un documental que forma parte de la selección de cine europeo que vamos a pasar durante la FIL, o incluso antes de la FIL, en la Cineteca este UDG.
3: Sí, yo te quería preguntar cuándo es, dónde es, porque eh, va a ser una de las funciones que están en el ciclo de cine europeo. ¿Es en la Cineteca FIC? en ¿El miércoles? 22 22 a las a las 7 a las siete, para que escuchen de viva voz a Neymar Meyer hablar sobre esta escritora. Eh, yo no lo, yo no la conozco mucho, no conozco su obra y ni, ni lo que ni lo que eh, ni lo que se ha hecho en cine relacionado con su obra. Creo que la gran película famosa es La pianista de Michael Haneke con Isabel Huppert como protagonista. Eh, basada en una novela de, de ella eh, Pero un poco su película Esta película de Language Unleashed Como el lenguaje desatado podemos preguntar exactamente qué, a qué se refiere el, el título original de la película Pero la impresión es como una actitud quizás bastante vanguardista en relación al, al idioma y al lenguaje, ¿no? Que no tiene que ver con propiamente con las historias o la narrativa, etcétera, sino cómo a través del lenguaje tanto verbal como el cinematográfico, el, el, esa exploración y esa deconstrucción del lenguaje permite justamente eh, cuestionar, criticar ciertas estructuras del, del sociales. Que, que terminan siendo como sofocantes, ¿no? Y ella lo ve desde la parte familiar, ¿no? Con su propia madre, como a la parte, digamos, mucho más amplia, ¿no? Con, con ciertos gobiernos de la derecha, del fascismo en, 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 en Austria, pero también como con ciertas nociones de género, ¿no? Este, y, y cómo esa eh, posición tan crítica de esas estructuras la han puesto como en la mira de mucha gente, ¿no? No sé si de ahí venga que ella tenga como una especie como de fobia social. Mucha gente la criticó que no fue a recoger su Nobel, que no fue a la ceremonia del Nobel, porque ella dijo, bueno, eh, tiene un problema como muy fuerte de de fobia social, ¿no? Pero también me me sorprende lo, eh, lo, lo... eh, no sé cómo explicarlo, como lo radical que puede ser su propuesta, tanto literaria como, como crítica, ¿no? ¿Qué sent- eh, yo te preguntaría, ¿cómo sentiste que el documental refleja esa radicalidad de ella como autora, ¿no?
2: Sí, eh, dices muy bien, la palabra radical es muy, muy buena y es radical, ella es radical a través del mensaje, a través del alemán. A través de lo que el alemán, la lengua, puede de contener también de mensaje. En el fondo, eh, el documental se llama este, El Friede Jelinek: Dejar que el idioma este, rompa con la correa de perro de la app. algo Algo así, eh, Dischfrage von der Leine, eh, befreien. Quiere liberar el lenguaje de lo que lo lo, lo ata, de las reglas que tiene y sobre todo del uso tan complaciente que le damos a Morabi utilizar fórmulas, no utilizar frases hechas por favor, no utilizar eh, los eufemismos para cosas muy radicales no, yo lo utilizo desde sus orígenes, dice ella y eso Claudia Müller, la autora guionista que trabajó con ella incluso para su documental, lo utiliza también a nivel de, yo diría, un toque, un montaje bastante experimental que utiliza material de archivo, por ejemplo, las fotos de su niñez, las fotos de su familia, fotos de ella ya con sus primeros éxitos, fíjate que con poemas, ella... Este, recibió de muy jovencita, de menos de 20 años o 21 años, sus primeros premios, pues de, después desarrolló una depresión que la llevó a un psiquiátrico, su padre también terminó en un psiqui- psiquiátrico y murió incluso en 69 en un psiquiátrico, pasó por varias crisis, pero utilizó el lenguaje para sanar Y utilizó el lenguaje también para darle al resto del mundo, pero sobre todo a la región de la utilización del alemán, una visión crítica, una visión muy desde adentro de lo que son los eufemismos y son el embellecimiento de todo el turismo en Austria, las partes turísticas, por ejemplo, eh, los esquiadores que llegan de todo el mundo a hacer ahí sus sus vacaciones. Eh, Ella utiliza también la manera o construye la manera de la mujer de adaptarse a todo el rol que se le ha otorgado en esas sociedades y por eso también no solo ella y lo que dice y lo que pretende se vuelve político, sino que su deconstrucción del alemán se vuelve como una politización o una, podemos decir, una manera de concientización que como desde adentro, tú dijiste muy bien, se puede este, abrir y denunciar una casi, casi un método de um, enajenación a través de un lenguaje de enajenación social de todo un país, ¿no? Ella se, se, se centra en Austria porque es lo que conoce, pero también las cosas que ella dice tienen mucho que ver con Suiza, con Alemania, no, ni se diga, y con otras partes también que, este, de Europa Central que finalmente tabuizan ciertas maneras y reglas y correas de perro que le han puesto a la sociedad y a sus lenguajes para tabuizar este oscuros pasados políticos
3: yo también te preguntaría por qué porque es difícil como entender uh, yo te lo digo porque bueno yo vi el documental no le entendí mucho <ríe> y yo te decía es que no, no conozco tanto el contexto no conozco tanto lo que significa para, o sea, lo lo molesto que puede ser su presencia y su su discurso y su posición a la sociedad austríaca, ¿no? Porque no tengo tanto el contexto de eso, ¿no? Pero, ¿qué crees que puede hacer? Porque es difícil que una figura como el Friede Jelinek sea difícil entenderla en el contexto mexicano o en el Contexto del español, porque es difícil esa traducción al, al español de sus ideas y de su visión, y cómo, cómo en la FIL puede ser un espacio para conocer, eh, reconocer y acercarnos a esta figura del Friedrich de Jelinek.
2: Mira, el documental lo trabaja muy bien porque trata de traducir lo que ella hace con el lenguaje. Eh, en, en hacerlo con lo audiovisual. Hay material real, de archivo, hay este mucho, mucho material donde escuchas como voz de fondo, mientras ves imágenes reales, este, alguien leer textos de sus distintos libros. Hay material también, hay una, un material muy interesante de una obra de teatro que ella hizo crítica, donde ella compara el deporte de masas con la política de masas y el fascismo. Y entonces todas esas partes los reúne, Claudia Miller de una manera, con un montaje muy rápido, pero muy efectivo, pero también muy profundo. Y quizás sí que probablemente te exige a ti verlo dos o tres veces y te exige también a preguntar, híjole, ¿quiénes fueron esos este políticos fascistoides o fascistas de de Austria o dónde están esas regiones de turismo donde se han simplemente destruido partes de un cerro para hacer una pista de, de esquí. Por ejemplo, todo eso se ve en la película, pero claro que necesita alguien que o bien ve el documental como en sí también con esa carga de denuncia de un centro europa bastante, ¿qué te diré?, falso, hipócrita, de doble moral, de doble moral a nivel de bancos, de dinero, de industrias, etcétera, etcétera, y que en el fondo en el resto del mundo no se reconoce así, sino que se reconoce como auténtico, que no lo es según el Friede Jelinek y tampoco lo es según la autora del documental Claudia muy el Entonces, documental por, lo, pueden,
3: este... lo pueden ver, lo pueden ver el Cineteca Exacto. FIC con comentarios de y Meyer en vivo el miércoles 22 de noviembre en la Cineteca FIC. A
2: las 7 y entonces con comentarios que haremos Olivia Díaz de la UDG y yo después de ver el documental. Habrá muchas preguntas, Amurabi, como las tuyas. Que sí, me hiciste, yo
3: tengo ¿verdad? más preguntas que, que sí. observaciones.
2: <ríe> muchas gracias, Amurabi, por preguntarme. Y con eso nos, de- nos este, despedimos de usted para hoy y nos alegramos mucho de que ya ya estamos calentando motores, vamos a estar en la FIL, ya empezamos con la FIL Cine y el cine europeo. Muchas gracias a Tía Amurabi, muchas gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles.
0: Cerramos la ventana indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.